0: I'm and... Salut à tous, bonsoir et bon mercredi soir. Voilà, je suis à vous. Je coupe le retour, c'est bien. Je n'entends m'entends pas parler. Voilà, nous y sommes. Ben, j'ai un petit peu chaud. D'habitude, à cette heure-ci, il fait un peu moins chaud, mais là, il fait encore un petit peu chaud. Il paraît que ça va se refroidir. J'attends ça avec impatience. Je, si vous voulez, je vous envoie un petit, un petit peu de calories <rire> parce que c'est pas juste quand même. La, la vie est injuste quand même. alors je regarde je récupère le chat et tout est ok waouh, le chat le chat m'a fait un truc là, ok, bah c'est super écoutez, bonsoir à Bernard bonsoir à tout le monde, bonsoir à Natuk. À Odile, Annie, Annie, coucou, bisous. Ouais, ça fait un petit moment que je te fais plus de coucou. C'est plus que je me suis fait dégager de Facebook. C'est vrai que tout ceux qui était sur Messenger, j'ai tendance. À... C'est plus aussi direct. Bisous à Odile et aux deux Odile. Odile aussi de Bretagne. J'espère que tu vas bien aussi. Un gros bisou à Caro, à Giovanni, à Vénus, Vénus à GG, à Romuald, à Henri, coucou, trop heureux de te retrouver, c'est très gentil. À Claudine, salut, Jean-Louis. À, à, à Marc, salut Marc, gros bisous. Alors je regarde, je regarde. Ah Sylvie, Sylvie, Rosito, Rosito. J'ai toujours, toujours, toujours aimé ce, ce joli, nom. Parce que ça... Ça, ça ressemble à une rose, et en même temps, c'est un petit petit parfum d'italique, hein. je, je, je suppose, hein, Sylvie. Euh, signe signe, Marie-Françoise, Véronique Florin, gros bisous à Caro, euh, à Marianne, à Laetitia, à Charlie Cruz, gros bisous, à Supernova, à Jean-Louis, à Patrick, Patrick Nicolas... Angélique, un gros bisous, qui m'a laissé un gentil message. Ah, mais elle n'est pas la seule. Mais c'est vrai que j'ai eu quelques messages. J'ignorais que je... Bon, c'est vrai que je, je suis... Je, je m'aperçois à quel point j'ai du mal parfois à cacher certaines choses. Mais bon, pas grave, c'est pas très important. Justement, c'est... Être, être vrai et sincère, je trouve que c'est c'est ce qu'il y a de mieux quoi tout simplement et ainsi peut-être certains messages pourraient mieux passer dans ces cas-là peut-être un coucou à Mielissa à Karine Karine à, Lou, à Karine B à Oudila, c'est la même, Madeleine Marianne déjà vue, Elisabeth à Rico, salut Eric Angélique déjà vue Jean-Louis gros bisous à Sonny Uh, Angélique, encore vu, désolé, je répète, Pascal, uh, Florent, salut, gros bisous, Florent, Ici, Claudine, la belle famille que voilà, Karine B, Jean-Louis Thierry, uh, Christine, 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 bonsoir Michel, bonsoir, je vais devoir si, Patachon, F, Salut Thierry Heureux, Francine, Claudine, Chrysalide, Royard, Jocelyne, Régis, Isabelle, Isa. Isabelle, bien sûr. J'avais une amie, je l'appelais comme ça. Isabelle, bien sûr. Sandrine, Anna. Anna là. Ah, si elle est là, Arella. Sylvie, notre Sylvie, la Huppe. Willy. Lucie, Luciol, ah, Ariéjois, ah, Elisabeth, Coco, ah, Dominique, j'ai un gros bisou. Dominique aussi fait partie d'un gros trou depuis que j'ai perdu Messenger. Il faudrait que je, fasse, faut que je fasse une liste que j'oublie personne parce que c'est toujours pareil. C'est d'autant plus navrant parce que ce sont des personnes que je contacte. Enfin, en tout cas me semble-t-il, était... j'étais proche et ça fait un petit moment, c'est vrai. Désolé, vraiment. En plus, je suis un peu déboussolé ces temps-ci, mais je reprends le cap. Myriam, Titi et notre Anne-Marie qui est là. Un gros bisou, Anne-Marie. Ah, Caro, Caro, John, Lucien. John, Lucien. Coco, Ariette... Dominique, Lescuet, oui, Anne, Evelyne, Diana, Nicole, Florent, Joël, Coucou à tous, Tamo, Guerrière de Lumière, j'essaie de personne, mais il y en a tellement. Thierry, Samira, Angélique, Ilia, Famille, Fanny, Bonafoux, Cécile, Coco, Titi. Ah, tu as été secoué avec la lune noire. Hmm. Ah, la lune elle est noire mais pas partout. Hein? Bref. Hum. Hum. Il y a des choses qui parfois me viennent, je dis, il faudrait que je leur parle de ça, mais parfois je me dis non, c'est pas utile. Parfois j'oublie, puis ça me revient, ça revient à la charge, etc. Très mystérieux. Alors, j'ai voulu un petit peu intituler le titre simplement et très modestement, hein, Entre vous et moi, parce que dans bien des cas, euh, on va se parler parfois entre quatre œils, comme on dit. Euh, je m'aperçois que bien souvent, oh, j'en veux à personne, hein, j'en veux à personne, que bien souvent, euh, je suis pas bien compris, bon c'est pas grave, ça arrive, Pff, les problèmes de communication, c'est vraiment un souci. Je suppose que euh, pas tout le monde écoute ou regarde euh, toutes les vidéos ou la totalité de la vidéo. Je m'en doute. Certains, c'est l'inverse, ils vont écouter cinq fois. Euh, euh, ils vont essayer un petit peu de percevoir euh, ce que j'ai voulu dire parce que parfois c'est compliqué. Euh, je m'aperçois que dans beaucoup de vidéos, dans beaucoup de vidéos de, de gens qui, soi-disant, ont préparé ça, hein, sont très pro, attention, channeling, machin, médiumnité, car, cartomancie, etc., c'est passionnant. Hein. Mais euh, au final, c'est très préparé ou spontané, mais bref, quand même. Et euh, moi, je fais un exercice sur la longueur et pourtant, je dis beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, alors certains jouent. Euh, sur un seul événement, entre guillemets. Alors, entre vous et moi, c'est vraiment maintenant entre vous et moi. Parce que, quelque part, beaucoup d'entre vous commencent à me connaître, non Il est vrai qu'en bien des occasions, j'ai failli arrêter. En bien d'autres occasions, je me suis dit, à quoi bon puisque je ne suis pas compris et... mais je m'aperçois que au final quand même il y a énormément d'individus qui qui ont besoin de quelque chose, d'un cap d'une direction c'est comme un phare un phare alors que la tempête fait rage, on a besoin de cette lumière en espérant que ce ne soit pas des... une fausse lumière dans lequel on s'anirait se fracasser sur les rochers. Et c'est de ça aussi que je voudrais parler, parce que faites attention aux faux espoirs, aux aberrations, etc. Même s'il si y a vraiment de change... des énormes changements qui se produisent à certains niveaux, euh, qui ne sont pas perceptibles à l'œil humain, et pourtant, ça brûle les doigts. C'est très très fort, c'est presque insoutenable. Alors, c'est pas un changement négatif, bien au contraire, je dirais que c'est une refonte. C'est pas un reboot, c'est pas un reset, c'est quelque chose qui nous transforme de l'intérieur, qui se passe en ce moment même. Et euh, je pense que ça sera nécessaire pour euh, vivre euh, certains changements qui vont avoir lieu, probablement, et euh, une autre façon d'être. Euh, je suis assez désolé, même si je le comprends bien, que euh, certaines ne sont pas, sont pas allées assez profondément. C'est peut-être trop compliqué ou peut-être parfois on n'a pas le temps euh, d'aller plus profondément en soi et de s'arrêter à... Oh, j'ai ressenti ça, donc c'est la vérité je sais, je connais la quête, la quête de sens, la quête de vérité, j'ai accès, je m'éveille, et je sais, j'ai compris. Puis, vous vous apercevez au bout d'un certain temps que malgré tout ce que vous avez compris, eh bien, vous vous ramassez une gamelle monstrueuse, vous vous faites défoncer le citron, comme on dit, je disais disais ça avant, et vous n'avez pas compris, parce que, donc finalement, une forme d'éveil de conscience, une sorte est très difficile très difficile et très douloureux parce que parce que carrément il faut être honnête euh, l'éveil lorsqu'on s'éveille dans la noirceur lorsqu'on s'éveille dans l'obscurité dans la gadoue euh, forcément euh, ben, c'est des réveils difficiles évidemment vous avez les éveilleurs de la spiritualité quelle que soit leur leur coloration qui vous diront ben, vous devez monter en vibration le baratin habituel etc etc et vous changerez le monde et le regard que vous portez sur lui c'est vrai hein c'est beau dans l'absolu sauf que euh, une partie là on découvre vous le découvrez qu'on découvre qu'à l'intérieur de vous vous avez déjà sous-jacent cette programmation inhérente elle est là elle a toujours été là, on vous l'a mis, malgré vous peut-être, sûrement, et qu'elle demandait qu'à être activée, et quelque part vous vivez, vous êtes les témoins, vous êtes les témoins de « merde, je réagis mal euh, », vous êtes les témoins de votre personnage qui, euh, mais, qui se cache, qui se terre dans un trou, qui la ferme, ou qui la ramène, mais vous sentez l'impuissance, etc. Vous ressentez que vous n'avez pas le contrôle de votre, de votre navire, j'allais dire, de votre, votre corps, votre vaisseau. Vous n'avez pas le contrôle. Vous ne l'avez jamais eu, en fait. Et euh, alors, bon, vous pouvez vous détacher de tout ça euh, par la méditation, euh, par un certain centrage, on peut arriver à se détacher un petit peu et prendre un peu de distance. En PNL, on appelait ça se mettre en, en méta, observer. Ça peut permettre parfois de comprendre une situation, ça permet de prendre du recul, mais ça ne règle rien, parce que la programmation est toujours là, toujours. Chaque fois que vous reviendrez dans la matière et dans votre corps, ben c'est toujours là. Ce que vous avez, ou ce que vous, vous montrez au monde... Est toujours là, et, euh, et chaque fois que vous croyez euh, être sorti du trou, big ça revient par l'autre porte. Parfois, vous avez réussi à en rier. vous avez perçu, entre guillemets, les prémices du symptôme qui va déclencher chez vous la réaction que vous n'aimez pas, mais tôt ou tard, vous replongez dedans, alors c'est délicat. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parle de quelque chose qui vient de très très profondément de dans nous, de nous-mêmes, et qui vient, qui est, c'est difficile, on pourrait l'appeler le monde du dedans, mais, mais ça vient d'une puissance phénoménale, certains pourraient l'appeler la source, mais euh, qui va fondamentalement changer et balayer tout ça. Ça va se faire, bon gré, mal gré, j'allais dire bon gré, mal gré, c'est dur ça. Euh, certaines ne l'accepteront pas, d'autres devront lâcher prise, lâcher le morceau, lâche. Là. Comme je dis, je me parle à moi-même, je trouve que c'est une bonne philosophie. Il y a des moments où on peut, on sent qu'on peut faire une différence. Elle est insignifiante et quand même quantifiable. Et il y a certains moments où, non, là, c'est pas possible. À ce niveau-là, tu ne peux pas agir. Donc laisse filer, laisse laisse le te traverser. C'est une vague, elle va te traverser. Si tu veux te, te heurter à la vague, tu vas te fracasser dessus. Et alors que si tu, laisses, tu la laisses te traverser, alors la question est de savoir. Quand est-ce que cette vague va arriver Certains parlaient d'une sorte de flash, mais ça n'a rien à voir, c'est autre chose qui est beaucoup plus silencieux et qui va pénétrer le monde du vivant connecté. On va le dire comme ça, ça arrive déjà, c'est déjà là. Pour ceux qui le perçoivent, c'est incommensurable, c'est énorme et ça va bouleverser et changer des règles. Euh, je dirais que ce qu'on croyait être des constantes, je vous l'ai dit, je l'ai répété, la constante dans l'univers n'existe pas. Oui, l'univers, la vitesse de la lumière, les champs électromagnétiques, les gravités, la gravitation, etc. Ce sont des constantes, il y a des variables. Non, je vous dis, il n'y a aucune constante dans l'univers et ce qu'on croit, de notre regard, être des constantes ne sont que des variables qui sont constantes pour notre regard, c'est tout, pour notre réalité, parce que nous évoluons à un certain rythme, parce que nous évoluons à une certaine fréquence, et du coup, eh ben, nous avons euh, le regard qui correspond à notre, notre vibration, à, notre, à ce que nous sommes. Et Du coup, eh ben, nous avons par effet miroir ce qu'on croit être la vérité, mais ce n'est pas le cas. Nous vivons une période très très spéciale. Alors euh, le monde est un petit peu, on dirait qu'il a retréci, on dirait qu'il est tout petit. Même si on constate quand même que selon les régions du monde, personne, pas tout le monde, en tout cas, vit les mêmes choses. Et, ou ça arrive à rebours, ou à retard, ou euh, ça arrive pas de la bonne façon, mais ça arrive quand même. Ça vient, euh, voilà. C'est comme le Covid. Ça arrive tout le temps. Bref, de toute façon, je suis mauvais esprit de ma part. De toute façon, rien à foutre. C'est vrai, franchement, rien à cirer. Alors, euh, oui, euh, beaucoup de mensonges encore, ça continue. Ça continue. Euh, euh, C'est un petit peu la débandade chez certains puissants, entre guillemets. Je parle d'élite puissant, la débandade, parce que. Hum, euh, certaines entités euh, se barrent comme je l'ai déjà dit et du coup ils, ont, euh, ils se posent des questions faut-il qu'on se barre nous aussi Parce euh, est-ce qu'on continue cette stratégie parce qu'on va le payer très cher hein on va le payer très très cher au final et, euh, parce que eux s'en se vont mais nous on reste là donc on va subir hein, des changements matriciels euh, le changement de programmation de cette matrice qui change encore et surtout qui doit et qui devra s'adapter à ce que nous devenons en fait et le but de la manipulation mondiale sera de faire croire que nous ne changeons pas ah ça sera dur ça va être un petit peu dur vu le gigantisme et l'incommensurable rouleau compresseur qui, qui va nous prendre ça va être dur. Alors, je sais, je sais que beaucoup d'entre vous euh, sont piégés, piégés dans votre vie, dans vos vies. Vous êtes piégés dans votre quotidien, dans vos boulots. Vous êtes piégés avec, je vais dire, vos enfants, vos histoires, les scénarios qui n'en finissent plus de se répéter et certains en ont ras-le-bol de, de ces boucles infernales où euh, ils se rendent compte que quelque part ils sont piégés dans des vies euh, dans des corps, euh, dans des histoires des scénarios qui n'en finissent plus et la question est de savoir justement jusqu'où parce que c'est ça le fond du problème jusqu'où vous allez le tolérer voilà. euh, je sais que comme toujours, beaucoup d'entre vous sont motivés, ou en tout cas sont en mouvement avec le moteur qui pétarade, le moteur de la peur la peur peut prendre tellement de formes différentes et euh, c'est tellement humain, c'est tellement humain d'avoir peur mais toutefois on va le dire comme ça euh, on va le dire comme ça euh, vous allez être obligé à un moment donné, pour certains d'entre vous, de faire un choix, un vrai. Et, euh, et ce choix ne va pas être, va être difficile à prendre, paradoxalement, chacun dans son domaine. Et pourtant, vous vous apercevrez après coup que c'était pas si dur en fait. C'est ça qui est intéressant. Et qu'en plus, c'était possible. Ma merde alors. Si j'avais su, je le, Si j'avais su, je l'aurais fait avant. Hein, si si j'avais su. Alors, hein, c'est difficile. Alors, je dis entre vous et moi parce que c'est vrai que j'ai moi-même mes propres crises et euh, mes, propres, mes propres, ma propre histoire hein, que certains croient connaître d'ailleurs. Mais non, je m'aperçois que certaines personnes me découvrent en fait. Elles croient me connaître dans mon quotidien parce que je suis. Mais non euh, c'est une... mon personnage c'est celui-là j'ai vécu certaines choses lorsque j'étais enfant j'ai été désorienté j'ai été apeuré, terrifié quand j'étais enfant j'étais seul surtout il n'y avait pas d'internet il n'y avait pas de communicant je... je suis un petit peu étonné de voir actuellement que certains individus tiennent absolument toujours à, à contrôler les autres. Alors, je ne parle pas forcément des, de l'État ou des gouvernements. Hein. Je parle aussi de parents. Euh, ça peut être des parents ou de grands-parents aussi, qui veulent à tout prix, qui supposent que leur petit-fils, leur petite-fille, leur machin n'est pas bien, parce que... Et donc, eux savent, et ils savent comment faire, etc. Et ils empirent les choses, c'est une catastrophe. Et alors que, tout simplement, parfois, il faut laisser faire, laisser porter les choses, et c'est pas toujours évident, surtout lorsqu'on veut changer les autres, parce que c'est pas bien. Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui pourrait dire aujourd'hui, ça c'est bien Ça c'est pas bien ah ben, on le sait, ce qui fait souffrir, ce qui est mal, moralement condamnable. Bon, je dis, mais ça va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, il y a des troubles existentiels profonds chez les jeunes, chez les moins jeunes, chez d'autres qui commencent à vieillir, qui se posent des questions. Est-ce tout J'ai travaillé toute une vie J'ai fait tellement de choses Est-ce que j'ai atteint, ça y est, c'est terminé je sais pas, est-ce que j'ai atteint mes limites? J'ai rien fait, je me semble que je n'ai rien appris ou pas grand-chose. Est-ce tout hein euh, est J'arrive petit à petit au soir de ma vie. Et euh, qu'ai-je fait Que pourrais-je faire d'autre que... Est-ce que je suis censé apprendre quelque chose de plus Quel est l'intérêt de tout ce cinéma c'est terrible, hein? terrible, les questionnements de l'ego. Hein? Alors qu'en fait, euh, la paix pense par le non-questionnement. Tous les gens de New Age, tous les méditatifs, ou les gens dans la contemplation de la présence, de l'observation du soi, vous le diront. Il faut que tu regardes le personnage s'agiter, et puis tu prends ta distance, hein? tu le laisses. Euh, et puis petit à petit, il va se calmer. Hein? Il va se calmer parce que moi... Je suis l'observateur de tout ça et quelque part, je ne vais pas le nourrir, je ne vais pas l'alimenter et je ne vais pas lui donner des forces pour qu'il continue à s'engrainer sur ses pensées moribondes, sur ses émotions perfides, voire trafiquées. Hein Donc, et j'adore tous ces gens qui partent de cette, je veux dire, ce postulat où ils savent, ils ont compris alors qu'ils ne sont pas bien hauts. Ils ne sont pas allés bien loin, en fait. Beaucoup croient déjà être déréalisés parce qu'ils ont déjà atteint ce, style, ou ce stade d'observation de soi. Et du coup, ils se disent, euh, « À ce niveau où j'observe, je ne suis pas angoissé, je suis même serein, presque, en paix, mais je, je peux aisément comprendre pourquoi le personnage s'agite et presque sourire, de façon ironique, parfois cynique. » pourquoi le personnage s'agite, et pour rien en fait, pour des chimères, des illusions et des bêtises, mais en réalité, eux-mêmes ne sont pas bien hauts. Aujourd'hui, je vais aussi parler encore, encore, je vais parler des gens qui ont vécu les sorties de corps les plus, j'allais dire, les plus expéditives, ceux qui sont morts provisoirement, et euh, qui croient encore savoir et euh, mon but n'est pas de leur dire vous ne savez pas le but est de leur dire c'est bien, au contraire vous avez compris que vous n'étiez pas entre guillemets des corps et des un mental enfermé dans un corps et puis lorsque le mental et le corps meurent c'est terminé, ils ont compris ça je dis bravo, félicitations vous avez déjà compris que la conscience n'habitait pas ce corps, elle était ailleurs et qu'on pouvait aisément observer le personnage, même physiquement l'observer, énergétiquement aussi, on peut l'observer et dire « merde, mais je ne suis pas ça, quoi !»« C'est quoi ce truc, ce, ce pantin ?»« C'est quoi une marionnette, c'est quoi ?» et, voilà. et certains ont compris, ont cru comprendre l'absolu, mais ils l'ont compris avec un autre type d'ego, L'ego qui est rattaché toujours à au corps énergétique, au corps astral. Lorsque vous décéderez, vous resterez la même personne, à peu de choses près, un petit peu mieux, un peu plus fin peut-être, un peu plus télépathe, un peu plus subtil. Vous arriverez à percevoir au-delà du spectre visible, vous percevrez des ondes et de la télépathie sur certains niveaux, une intuition, une empathie, une compassion. Une capacité à aimer supérieure, oui. Mais toutefois, euh, on vous prépare, on vous répare entre guillemets, ah, oh, j'ai vécu une NDE, j'ai été en contact avec l'amour inconditionnel, c'est Dieu lui-même qui me parlait, d'autres ont rencontré Jésus, là, c'est la source. J'ai entendu ça des milliers de fois, je l'ai déjà dit, j'ai vécu une sortie de corps j'ai eu mon propre accident de voiture et, et donc euh, moi j'ai bifurqué ah merde mais pourquoi t'as fait ça Michel t'avais un ange qui te tendait les bras t'avais une lumière, t'avais cet absolu qui te tendait les bras ben non, justement et je suis allé ailleurs et j'ai ressenti la liberté et j'ai commencé à ressentir les premiers effets de la réunification et c'était autre chose et du coup, je recommençais à me souvenir. Alors que si vous restez dans l'astral, vous allez avoir une, re, une sorte de relecture dans un premier temps de votre propre existante, existence, et dans un second temps, la relecture de toutes vos existences. Mais toutefois, vous ne savez toujours pas ce que vous êtes. Le but n'est pas de savoir qui ou quoi à la limite, mais de comprendre l'essence de votre être et, et c'est il faut l'éprouver, le vivre ah, oh là là évidemment vous voyez c'est une révélation et c'est pas seulement je décède et je me réveille en tant que Michel Ribbe de l'autre côté ah mais je suis Michel Ribbe qui se souvient, Souviens de quoi et oui mais attends moi j'ai ressenti l'amour inconditionnel oui oui bien sûr je suis terrible avec ça terrible avec ça. L'humanité est tellement limitée, tellement bridée, qu'il suffirait d'un télépathe de niveau 5, qui vous induise, qui vous leurre vos sens, votre émotionnel, Il vous fait croire que l'amour est absolu, que oh, cet être, quand il me regardait, je sentais son amour, sa compassion. Et cette lumière irrésistible, si puissante, oh, je me sentais irrésistiblement attiré, pourquoi, pourquoi Parce que je, je sentais qu'elle m'aimait je sentais que je pouvais poser tous les fardeaux je pouvais tout lui dire je pouvais pleurer mon désespoir elle me prendrait dans ses bras ah bon, elle n'a pas de bras, mais c'est pas grave c'est symbolique, vous voyez, c'est compréhensible je suis dur quand je dis ça parce que je ne cherche pas à briser des illusions je dis c'est bien, vous avez vécu une expérience où vous avez compris que la conscience n'était pas dans ce corps très bien faut pas s'arrêter là. Ce n'est pas fini. Le chemin ne fait que commencer. Et c'est ça éprouver. Parce que la plupart des gens en reviennent transformés. C'est une révélation. Et en plus, on leur explique pour certains leur vie passée, leur vie future. Oh bon, putain, rien de plus déprimant que ça. ah bon, les vies futures, mais elles sont déjà en train de se passer. T'as rien compris. Je suis dans le présent. « Oui, mais tu es dans ton présent. »« Oh, wow, merde, le temps, je comprends rien. » Certains me diront « Mais donc, on va m'expliquer mes vies passées, mes vies futures. »« Oui, euh, et pourquoi c'est important de revenir ?»« Pourquoi il te faudra encore et encore redescendre ?»« Stop. »« Ça suffit. » Je sais que pour certains, euh, le mensonge cosmique, c'est un mythe. Le mensonge de tous ces êtres dont on fait partie, qui se sont incarnés dans des corps qui sont de plus en plus dégradés, dégénérés, est un mythe. Que, en fait, tout est prévu, que, en fait, on a choisi soi-même cette involution pour pouvoir évoluer dans un but ah ben, d'évoluer. Mais quoi ce... tant, tant, tant. Donc, je dois, mon but est d'évoluer, de me purifier, d'ascensionner, etc je dis mais pourquoi faire pourquoi faire ah ben, parce que je ne suis pas un être évolué et c'est ce qu'on t'a fait croire tu es déjà la potentialité de la source tu l'as déjà été et tu le seras encore tu es le fractal tu es la puissance à l'état brut et tu es à la fois aussi euh, la conscience infinie de l'univers tu as accès à tout de quoi es-tu composé De quoi sommes-nous faits hein? Ah, d'énergie, de conscience, de matière. De matière, de matière, Tchè. Donc, mes cellules sont faites d'atomes aussi. Eh oui, d'atomes. Certains diront, scientifiques un petit peu romantiques, quelque part, diront de poussière d'étoiles, de partiel, de... de, de, de par, J'allais dire de partie de l'univers dans l'infiniment petit, dans le subatomique, dans le pro la programmation du temps, et de, du temps positif et négatif, nous sommes composés de cette matière. Nous avons la mémoire cellulaire, la mémoire atavique, le transgénérationnel, cette, tout ce truc qu'on traîne derrière nous, de l'inconscient collectif, de la conscience collective, mais au-delà de tout ça, dans la matière elle-même, dans l'énergie qui la compose, nous avons la mémoire de la source. Nous en sommes... Nous avons la mémoire de l'univers tout entier. Et la mémoire d'avant. D'avant, ce déclenchement du 13e royaume. Le déclenchement du pourquoi ça s'est produit comme ça. Du... Pourquoi il fallait que ça se produise comme ça Sinon, cet endroit n'existerait pas. Et il a été ignoble, il faut être honnête, c'est pour ça qu'on parle de mensonge, entre autres, sur plusieurs étages, il était ignoble d'abuser, d'abuser des anciens qui ont été là pour en réensemencer, pour permettre à la pierre angulaire de, de jaillir à nouveau, parce qu'elle est arrivée après, et euh, pour permettre à tous les ancrages du temps et de l'espace de se mettre en place, et certains, on va en profiter pour prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, tout ceci, on voit où cela a mené, à l'aberration, à la stupidité, à l'impasse aussi, à l'impasse. Et les êtres qui se faisaient appeler au cours des âges, les anges, les archanges, ont commis des erreurs vraiment monumentales ont commis l'irréparable même. Et du coup, aujourd'hui, bah, on est en train d'épurer les aberrations qui ont été faites sous prétexte qu'il fallait purifier les êtres qui étaient pollués en bas. Que c'était peut-être la seule moyenne d'évoluer et d'ascensionner. Il fallait donc se délester de sa partie ancienne de cette, de cette chose qu'on nous a greffée, qui est la dualité cette chose qu'on pourrait appeler aussi les esprits, l'instinct un petit peu prédateur agressif, noir ce dark I am the dark je suis une part de Dark Vador et en fait c'est une belle analogie simpliste, on s'aperçoit qu'on peut basculer sous le coup d'une émotion intense du côté obscur mais on peut aussi y revenir du côté lumineux donc, quelque part, c'est tout un processus qui fait que nous sommes, quelque part, ce panel, cette mosaïque. Hein. Et, tôt ou tard, il nous faudra intégrer tout ça. En vrai. Bah, et le jour où on l'intégrera dans notre réalité, dans notre quotidien, dans notre présence, dire « Voilà, regarde, voilà ce que je suis » ça c'est une partie sombre elle a fait ça, elle a fait des abominations celle-là, elle a sauvé celle-là, elle a illuminé et tout ça c'est un panel qui fait que je suis un tout tu vois et, et tout ça quand je le dis des fois ça sonne faux parce que les gens ne comprennent pas -dire, je suis le pire et je suis le meilleur je suis le plus lumineux et le plus sombre je suis capable du meilleur et vraiment du pire en même temps en même temps et c'est difficile de dire à des gens, est-ce qu'il est possible d'aimer et de détester en même temps Et certains, avec l'expérience, se disent, oui, c'est vrai que c'est possible et étrange. Comment on peut à la fois être presque agressif, parfois sadique, méchant, et en même temps aimer profondément Après, certains diront, oui, mais ce sont d'autres sentiments, comme la jalousie, la possession, le manque... Une sorte de, puisque je l'ai pas, l'autre ne l'aura pas. Ça, c'est autre chose. Ça, ce sont des sentiments humains. Mais c'est vrai que dans le fondamental, et dans vraiment l'essence de l'être, on peut aimer et détester. Vraiment. Et c'est très dur, parce que c'est un mélange, je vais dire doux-amer, un petit peu étrange. Il n'y a que l'humanité connectée qui peut ressentir ça. Parce que, un portail organique ne ressentira qu'un type d'émotion il n'y a pas de relief dans son émotionnel le type d'émotionnel de, de, qu'il a c'est je domine je soumets je, je contrôle et en fait il n'y a pas la satisfaction il n'a pas réellement le plaisir c'est juste je me nourris de toi un prédateur et alors que les êtres plus subtils ils ont cet aspect là ils l'ont plus ou moins marqués, mais ils ont aussi le côté compassionnel qui, par moments, oui, j'ai commis cette erreur et euh, j'ai compris, je peux le dépasser désormais, j'ai appris, et je suis même capable maintenant de, de rayonner euh, l'amour véritable, moi, et non pas quelque chose qui me l'envoie. C'est ça qui est très difficile à comprendre pour certaines. Je dis, lorsque tu as reçu ce signal, cette impulsion mentale, où tu as ressenti de cette lumière un amour absolu, comme si on t'aimait passionnément, ça ne doit pas l'amour arriver de l'extérieur de toi. Jamais. Ça, doit être, ça vient de toi. C'est toi. Toi. Il ne s'agit pas de dire ah oh, je m'aime je suis narcisse, je me reflète dans le miroir oh qu'est-ce que je suis magnifique oh qu'est-ce que je suis fort non non, non c'est pas de ça qu'il s'agit ça vient de soi ça vient de c'est un embrasement intérieur oh, la félicité la paix magnifique etc et ce n'est pas une lumière à l'extérieur qui doit me dicter ce que je dois ressentir pas du tout et c'est terrible de le dire comme ça, parce que tous ceux qui ont eu cette expérience-là ont tellement été dans l'émotionnel extra, l'extase presque. Ils s'en pleurent, et certains ont été transformés, certains ont obligé, oublié de dire que certains, parce qu'il y en a eu beaucoup plus qu'on ne croit, des NDE négatives, où ils sont revenus, ils ont vu l'obscurité, la souffrance, et certains en ont eu même plusieurs jusqu'au moment où ils ont eu une NDE positive parce qu'ils ont eu successivement des accidents, des problèmes, des arrêts cardiaques et certains ont été dans l'obscurité ils se sont réveillés dans la noirceur, dans le doute existentiel de la souffrance de cet enfer intérieur qu'on peut se créer si facilement et ça c'est le monde purement de la culpabilité et de la souffrance qui n'a pas lieu dans la vraie divinité, qui n'a pas lieu dans ce qu'on pourrait appeler la source, le centre de tout, de votre être. Non, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas à avoir de culpabilité. C'est soit j'ai compris, soit j'ai pas compris, c'est tout. Et euh, le problème, c'est que tant que ça passera par l'intellect, on sera toujours dans des états, l'étagère, j'allais dire, Ouais, je gère, je gère pas, ou je gère pas beaucoup en fait. Hein. Alors on va continuer, on va essayer de voir un petit peu. Oula, voir si un petit peu, si j'arrivais à avoir quelques questions qui me feraient rebondir, ça serait intéressant. Oula, voilà, ouais. le chat qui me fait toujours des misères. Voilà, je regarde si tout est ok. J'en profite, ça me fait faire une pause et envoie. Voilà, donc ça a l'air ok. Tant mieux. Parce que c'est vrai que je n'ai pas vérifié. Euh, que, il, il était temps. Si au bout de 45 minutes, je parlais dans le vide. Non, a priori, ça avait l'air de fonctionner, mais bon. Faut que je reprenne l'habitude hein, de regarder plus vite. Hein. Vous ne pouvez pas bouger tellement. Hein, la main. Alors j'essaie de voir. Lumière pure, trop contente de te revoir dans le coin. Mm -hmm. Aurore, comprend beaucoup de choses maintenant. Certes, pas évident, le subtil, voûtant l'énergie. Hmm. Toute belle euh, rhétorique. Alors, je vous convie éventuellement, profitez, ah, je l'ai déjà fait, mais profitez de voir si vous êtes capable de me poser une question beaucoup plus existentielle. Tiens, Sandrine, je vais la prendre celle-là en attendant. Est-ce bien nos décédés que nous voyons dans nos rêves Ça dépend. Ça dépend. Normalement, avec un petit peu d'acuité, euh, un petit peu d'acuité, euh, on arrive à discerner si c'est une illusion ou, un, ou la réalité. On arrive à le sentir. Mais parce que parfois, euh, euh, ce n'est pas le cas. Euh, je vais vous donner un petit peu d'indice. C'était assez déroutant. Euh, il m'arrive... Euh, de dormir de temps en temps et euh, je me dit tout ce que je voulais c'est dormir et c'est tout. Je n'ai pas cherché à comprendre plus. Et je me retrouve où je vois d'un coup des, des images très perturbantes qui ne sont pas comme, comme d'habitude. La coloration, l'imagerie, l'émotion qui s'en dégage, je dis tiens c'est étrange. Alors, on est conscient ou pas du, du changement de, de la trame de votre rêve, mais... Et là, je vois des abominations, je vois mon père qui sort une hache, qui veut tuer des gens, et couper des têtes, je dis, qu'est-ce que c'est ce truc délirant. Et jusqu'au moment où je vois un ombre chinoise qui coupe une tête avec une hache, je dis, c'est quoi ce cauchemar de taré Presque, j'en aurais rigolé. Et du coup, euh, je me je me réveille à ce moment-là, j'aurais dû me dire, wow, « Waouh, putain, merde, mon père est un psychopathe dans l'au-delà, ou j'ai fait un cauchemar complètement délirant. » Et là, je m'aperçois, puisque à cet instant précis, je ressens une présence qui est à côté de moi, mais que je ne vois pas, hein, pas plus, je la vois pas, mais je la ressens bien. Et je vois bien qu'il y a des entités autour de moi, je les ressens, qui essaient de me... Comment dire Anne-Marie, je reprends son terme, phagocyté. Me prendre, me s'accaparer. Je dis, tiens, c'est amusant. Parce qu'en ce qui me concerne, cette peur-là, il y a longtemps que je l'ai chassée. Quoi. Et du coup, plus aucune force, tout s'effanouit, Ils ne peuvent plus se maintenir autour de moi. Tout disparaît. Parce que, n'oubliez pas, c'est vous qui les alimentez. Quand vous êtes, entre guillemets, pris par quelque chose et que votre émotionnel prend le relais, votre peur, euh, c'est vous qui alimentez, c'est vous, et personne d'autre. Il suffit simplement d'être neutre, neutre. Et, et c'est terminé, mais tout de suite. Hein. Du coup, je me suis recouché, j'ai dit, bon, allez, tu te détends parce que tu as besoin de dormir un petit peu, euh, n'importe quoi, j'avais encore les images dans ma tête, n'importe quoi, et euh, c'est complètement délirant, et comme par hasard, très très vite, après, j'ai revu mon père et ma mère rien à voir et la sonorité la musicalité j'entends beaucoup de musique en ce moment la, la lumière c'est pas la même le ressenti tout est différent tout est différent euh, est-ce que c'est tout le temps eux non pas forcément mais souvent on va dire ça alors parfois comme vous n'arrivez pas à être parfaitement conscient, vous n'arrivez pas à interagir avec eux comme il faut. Parfois, euh, on n'arrive pas bien, mais c'est souvent le cas quand même. Il y a toujours un message, quelque chose à prendre. Parfois, euh, c'est tellement étrange, on n'arrive pas à comprendre. Alors du coup, il faut aller chercher la réponse dans le sentiment. Qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là Voilà, tout simplement. Est-ce que j'étais bien, pas bien, etc. Parce que parfois, dans le dans la, dans le message, on a l'impression qu'on ne comprendra pas ce qui se délivre là, ce qui, ce qui se joue. Hmm. Allez, on va continuer, on va essayer. Voilà, parce que là... Ah, ouais. Bon, là, je ne prends pas, donc euh, c'est bon. Euh, je me pose souvent la question donc ça c'est à quoi tout cela sert-il alors je me je me déleste de beaucoup de choses alors plus ou moins l'attitude n'est pas mauvaise dans, la, dans la, le comportement c'est très bien à quoi cela sert-il à rien, à rien. Euh, si ne serait-ce que on fait tout ça hein. bon. Moins, moins j'allais dire. Beaucoup moins. Maintenant, euh, c'est plus... Euh, moi, c'est les éléments autour de moi qui s'amusent à acheter des bricoles, des objets. Des fois, je dois avouer, je dis, je me sens attiré parce que ça me, ça me plaît bien. Et puis au bout de moi, je dis, oh, c'est bon, j'en ai pas besoin. Mais souvent, euh, lorsque vous déménagez, par exemple, vous apercevez à quel point vous avez accumulé des trucs euh, qui ne servent à rien mais si on devait additionner en argent euh, ce qu'on a dépensé en conneries tu te dis mais c'est fou, ça sert à rien quoi. et, et c'est une vérité hein. c alors euh, c'est vrai qu'on le veuille ou non dans ce monde superflu euh, parfois on s'attache à des objets qui sont sans intérêt et, et parfois on, on s'attache aussi à des sentiments qui sont sans intérêt on, on garde euh, de l'affection pour des choses par exemple moi, euh, euh, il y a eu une période où euh, lorsque par exemple je sortais avec ma chienne et euh, elle, quand il pleuvait elle arrivait mouillée et j'avais une serviette que je l'essuyais avec un petit peu au moins pour pas qu'elle soit trempée en rentrant et lorsqu'elle est décédée pendant, pendant un bon moment elle sentait encore son odeur et ça me touchait parce que, parce que je touchais cette serviette que je n'avais pas lavée. Et, et pendant des mois encore, elle sentait encore l'odeur de ma chienne. Et ça me touchait parce que je veux dire, c'est vrai, comme quoi on peut s'attacher à, à des choses, c'est sentimental, c'est romantique, c'est de l'attachement. Hein. Et après, au bout d'un moment, j'étais triste parce que petit à petit, elle a perdu son odeur ou Je sais pas, je l'ai vidé, ses substances, à force d'expirer, euh, je ne sais pas. Et euh, j'étais mal, quoi, je veux dire, euh, parce que pour moi c'était un lien euh, très fort, l'odeur que. Euh, et c et du coup, j'étais un petit peu tristouné, quoi. Et au bout d'un moment, après, quand je la retrouvais en rêve, en rêve, je la retrouvais en train de gambader, elle était de là à côté de moi, comme toujours, elle est toujours, elle était jamais partie, quoi. Et, et, D'ailleurs, je l'ai bien compris, elle n'était jamais partie. Des, des mois après, des années après, là, je la vois beaucoup moins maintenant, hein, parce que j'en ai moins besoin et entre guillemets, euh, ce n'est pas utile. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la pratique, euh, je suis quelque part, où que je sois. C'est pour ça que je vous dis, le lien d'amour, quel qu'il soit, il est intérieur. Il n'y a pas de notion de distance ou même je suis dans la matrice ou ailleurs, je suis dans l'astral ou dans l'éther ou sur d'autres plans. Il euh, n'y a pas à, à se prendre la tête, est-ce que mes animaux, etc. Il m'est arrivé d'être dans des endroits incroyables, je l'ai appelée, elle est venue, elle s'est reliée à moi et euh, elle était là. Alors ce qui est amusant, c'est qu'elle se comportait comme avant. C'est-à-dire qu'en gros... Euh, elle vient, elle fait un câlin, et hop, elle s'en va, elle promène devant, elle revient vers moi, elle repart. Elle se comportait comme avant. Elle, elle m'a pas fait des fêtes pendant trois quarts d'heure. Hein. Non, non, elle me fait un coucou, elle me fait un bisou, hop, et alors elle, elle fait comme d'habitude, elle est avec moi. Et ça me convient sur le moment. Ce qui est que je vous le dis, un lien, il est inaliénable. Il, il franchit tous les obstacles. Matrice, pas matrice astrale, pas astral que vous soyez dans l'astral ou ailleurs. Donc, il n'y a pas de frontières. Donc, quelque part, euh, à quoi ça sert Eh bien, justement, c'est la grande question. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, je vous offre la possibilité de sortir, si vous le souhaitez. La question est, est-ce que vous le souhaitez vraiment Certains disent, oui, oui, bien sûr. Et on s'aperçoit qu'il y a encore des liens, d'autres pas beaucoup, d'autres encore un peu. Il y a des choses auxquelles on, on s'attache. C'est pas forcément des gens, des lieux, des objets ou encore. C'est parfois des choses beaucoup plus étonnantes. Étonnantes où les, on s'attache et on, du coup, on peut, ne on peut pas partir. On n'y arrive pas. C'est toujours un petit peu déconcertant tout ça. Certains, je me déleste beaucoup, de beaucoup de choses moi j'ai appris une chose toute bête justement sur les objets j'ai eu euh, dans les années de 2002 à 2004 j'avais un terrain et j'ai eu jusqu'à quatre cambriolages bonjour la leçon de vie euh, ça c'est euh, je l'ai mal vécu hein. faut être honnête euh, j'étais pas fair play j'étais prêt à tuer le premier qui, qui rentrerait sur mon terrain et euh, j'étais D'ailleurs, j'ai développé mon cancer juste après, comme par hasard. Il n'y a pas de hasard. Euh, mais quelque part, je me disais, euh, j'ai eu quatre cambriolages. Hein. Et ça allait même jusqu'à, même dans mon appartement, euh, on me volait les... Parce que ça, le terrain était à la part. On me volait la boîte aux lettres aussi. Il fallait le faire quand même. Hein. Parce que des fois, on vous laisse un colis dans la boîte aux lettres. Il y a toujours des cons pour forcer la boîte aux lettres pour récupérer de conneries. Bref, les souvenirs qui reviennent d'un coup. Et, euh, et, donc, et donc, quelque part, quatre cambriolages, au bout d'un moment, j'ai ah, c'est de l'acharnement, arrivé à ce stade-là, et, euh, et je me suis aperçu, un peu après, quand j'ai commencé un petit peu à me délester un petit peu de, de ce sentiment d'injustice et de, j'allais dire, de, de violence que j'ai ressenti de viol, même de ma vie privée, parce que beaucoup d'objets personnels m'ont été pris. Et euh, je me suis aperçu que après coup, que je continuais à vivre normalement, en fait. Ça ne me manquait pas tellement que je pouvais m'en passer sans problème. C'était une sacrée leçon de vie. Quand. Sacrée leçon de vie, je dirais, finalement. Et au bout, d'un des fois, oh, putain, mais j'avais ça avant, hein, ou ça aussi, je l'ai perdu, oh putain, et ça... Et puis bon, tant pis, c'est pas grave. Et puis j'ai commencé à me délester et je vais dire, maintenant, je, je perds un truc. Pff, écoute, c'est un peu chiant sur le moment, mais pas plus que ça, quoi. C'est juste un peu emmerdant. Je le reprendrai, etc. Je m'attache moins, maintenant. Ou je m'attache presque plus aux objets, en tout cas. En tout cas, ça a été une sacrée leçon de vie. Et voilà. Nicole Bonsoir Michel, est-il possible de couper nous-mêmes nos liens transgénérationnels Ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé tant qu'on n'a pas euh, identifié véritablement le soi ou la connexion à soi. Ce n'est pas conseillé. Sinon, euh, tu n'auras plus de, de, dire de, de référent, de référentiel et ça peut être la folie, vraiment. Une dichotomie très importante entre ce que tu es et ce que tu crois être, l'ego en tout cas. Et du coup, eh bien, ça crée une forme de schizophrénie véritable, c'est-à-dire une dissociation. Et ce n'est pas agréable. Donc, je dirais que si nous souhaitons couper les liens, ce qui est possible, évidemment que ça l'est. Euh, je conseille d'abord de s'ancrer mais pas à la terre mais à soi de se reconnecter à soi d'une certaine façon d'être solide de pas être de ne pas exister grâce aux autres parce que beaucoup de gens euh, se prennent pour des cadors j'ai connu des hommes comme ça ou des jeunes hommes qui vivaient au crochet de leurs parents ils s'en aidaient en plus et euh, ils ils sont agressifs, ils ne sont pas agréables mais euh, j'en ai connu hein. ils sortent, ils font la bringue, ils, ils rentrent ils ne rentrent pas, euh, ou ils sont alcoolisés ou drogués, ou qu'importe et au final ils sont quand même ancrés à leur euh, mère, leur père euh, à leur famille, etc parce qu'ils les parasitent hein, littéralement, au bout d'un moment ils les parasitent et euh, en fait ils n'ont aucune indépendance émotionnelle, physique économique encore moins évidemment, et donc ils n'ont pas, pas perçu le, le, le but de la manœuvre. Leur épreuve c'est ça, apprendre l'indépendance, la liberté, l'autonomie, essayer d'entrevoir et de comprendre ce qu'est un être souverain, euh, qu'il puisse se reconnecter et être souverain physiquement, mentalement, émotionnellement, ce qui n'est pas évident. Hein. Euh, mais c'est pas possible dans l'absolu, mais en tout cas arriver à s'en détacher un petit peu essayer de trouver le compromis de je dois être autonome donc les liens transgénérationnalité les liens familiaux le clan au sens large euh, en être conscient dans un premier temps comprendre ce qui se joue les enjeux, etc mais bien comprendre le comment, du comment, du, du pourquoi. J'insiste, parce que c'est vrai que je répète un petit peu, parce que autrement, on a tendance à se tromper de cible, on a tendance à se couper, à se dévitaliser. Du, le but est de couper le lien, non pas de se couper de, son, de sa source de vie. Nous sommes dans un, dans, dans un réseau d'inconscience, je veux dire, et d'inconscient. C'est pas tout à fait le même, mais nous sommes dans un réseau, et c'est pas parce que je coupe les fils euh, que je suis mieux. Donc, dans un premier temps, c'est qui suis-je Que suis-je Et fondamentalement, les, les termes ne sont pas appropriés. Le qui, le que, c'est comprendre c'est s'approprier le soi. Oui, ça y est, j'ai compris. Et à partir de là, oui. Là, du coup, on devient observateur et là, on peut passer le stade d'après. Euh, le détachement, l'observation, comme certains êtres réalisés racontent, c'est le stade d'après. On se détache, on prend de la hauteur, on a un regard beaucoup plus compassionnel. On est plus dans l'accueil et à un moment donné, euh, ça monte encore. C'est encore autre chose. Il y a un regard multiple après, beaucoup plus. il ouais, y a beaucoup de choses à voir Cécile, qu'est-ce qu'elle me dit Cécile Bon ils en sont où les archontes avec le flux temporel Est-ce que c'est game over et pour combien d'espace-temps c'est pas comme ça que ça fonctionne je voulais vous faire à l'occasion je sais pas si je vous le ferai, c'est trop compliqué après je pars en conjecture en explication mais revenir sur le flux temporel et comment ça fonctionne les archontes, comme les autres, n'ont aucun pouvoir sur le flux. C'est fou, hein? je l'ai raconté cette nuit à quelqu'un, mais je ne sais plus à qui. C'était pas physiquement. Et euh, bizarre. Et euh, Personne n'a le contrôle du flux. Le flux, c'est quoi Les lignes temporelles, une centaine, plus, moins, ça change, ça fluctue. Ici, ça s'éteint, d'autres se rallument. Euh, tout existe potentiellement, tout existe. Mais une seule partie est active. Et c'est quoi qui l'anime, qui la fait bouger C'est quoi qui la rend mobile et qui, qui va vers quelque chose, un absolu C'est quoi C'est la somme de toutes les consciences qui nous habitent, nous. C'est pas les âmes, c'est autre chose c'est une conscience, un regard. C'est... Le flux temporel c'est le temps. Mais il y a les consciences. S'il n'y a pas la conscience pour observer le temps, le temps n'existe pas. Il ne faut pas l'oublier de ça. Il y a toujours interaction entre dimension, observation et les gens qui observent ou les êtres qui observent. L'observateur euh, fait que les choses soient... sont. Vous voyez Le flux, c'est ça. Donc, oui, mais comme beaucoup d'autres entités, les archontes, et dont en, en principe un, en particulier, est là pour observer à l'instant T, l'absolu, les moments clés éventuels, la totalité, les te, la projection du flux temporel, le flux de conscience, vers quoi ils se dirigent. Et à chaque fois, euh, eux, ils arrivent et ils ont, qu'ils pour l'instant et pour toujours, visiblement, il n'y a pas de solution favorable. Il n'arrive pas, il n'y a aucune issue où ils s'en sortent. Aucune. Malgré tout, ils persévèrent. Ça s'appelle la connerie puissance 1000. Ben, moi, je sais pas. Ah hein. oh, mais non, ils sont super évolués. Ben non, ils sont con. Parce qu'à un moment donné, si tu persévères dans ta connerie, ça devient grave. quoi. Je veux dire, tu te trompes une fois, tu dix fois tu te trompes un million de fois je veux dire à un moment donné euh, euh, peut-être qu'il faut changer ton approche hein, je sais pas il hein, y a un truc qui cloche chez toi je veux dire, si tu répètes incessamment hein, bon tu tortures tu fais souffrir tu gagnes du temps etc mais au final rien ne change la direction la terminaison la finalité sera la même donc euh, et euh, donc, il n'y a pas de game over, certains vont essayer, c'est déjà le cas, de piéger dans une boucle temporelle, certains c'est déjà le cas, ils sont déjà piégés dans une boucle temporaire, certains sont même remontés dans le temps, 8, 900, 1000 ans dans le passé, ils revivent d'autres espaces-temps, du coup ça permet de rejouer pour eux, et euh, ceux qui ont remonté le temps ont oublié qui ils, qu ils ont été. Hein, C'est terrible. C'est pour ça que je dis il est primordial de se reconnecter à soi. Hein, pour, parce que ce genre de choses, lorsque vous êtes connecté, ou même embryonnairement, hein, simplement, bah, ça ne peut plus se reproduire. Vous n'adhérez pas, vous n'y allez pas. Hein, vous ne vous faites pas piéger euh, par le premier leurre venu. Tout simplement. Vous, vous êtes un peu méfiant. Vous êtes moins naïf. Vous êtes... Ah non, non, mais t'inquiète pas, c'est cool. C'est cool. T'es qui toi d'abord Sérieux, quoi. Moi, euh, ouais, c'est terrible. Hein. Je suis devenu un vrai parano hein, sur Terre aussi. Parce que quelque part, je crois plus rien. Je crois plus personne. Alors, de temps en temps, vous entendez, heureusement, hein, heureusement, de temps en temps, vous entendez... Euh, le son de la sincérité celui-là, il a l'air sincère et vrai bon, il peut se tromper mais j'ai envie d'adhérer un petit peu parce qu'il a l'air d'être dans quelque chose qui, qui sonne juste voilà. bon, après il ne sait pas tout sur tout comme moi, comme d'autres, etc mais la réalité c'est que quelque part, de temps en temps quand on doute, on doute, on doute et de temps en temps, on a besoin de tout comme le diapason qui vous remet sur la bonne note, on a besoin de quelqu'un qui vous remet sur la bonne fréquence. Ah Finalement, euh, finalement, euh, j'ai compris ce que c'était l'accent de, de la sincérité et de la vérité. Ou en tout cas, sur un chemin qui ressemble. Parce qu'on a oublié des fois. Des fois, on doute. Hein. Pourtant, on sait au fond de soi ce qui est bon, ce qui est vrai pour soi, ce qui est authentique. On le sait, on le sent. Il n'y a pas de questionnement. Donc, tout change en permanence. Il y a des changements de direction qui s'opèrent actuellement contre, j'allais dire, la vie des archontes parce qu'ils n'ont jamais eu le moins de contrôle. C'est comment peut-on être si puissant et si aveugles à la fois. Et c'est pas pour rien que ces énergies, ces pensées, ces entités, euh, beaucoup d'entre elles désertent. Désertent carrément. Elles se repentent, elles involuent elles-mêmes, elles, elles, elles choisissent un autre chemin, elles essaient, elles se repentent, elles aident. D'autres s'en vont, quittent, euh, j'allais dire, ceux cet aspect du multivers, certains vont ailleurs, certains croient quitter le royaume, j'ai été étonné de voir des gens que je connais et qui sont pourtant fait un chemin, euh, j'allais dire, d'éveil, de, de connexion et même de fusion hein, avec leur esprit très avancé. J'ai été étonné de leur... Euh, qu'ils se, qu se sont fait leurrer aussi facilement, hein, même si euh, quelque part... Euh, ils semblent être guidés par euh, leur, euh, j'allais dire, le, une partie de leur esprit ou de leur, euh, de leur guide à un certain niveau. C'est une forme de guide, hein. moi j'appelle ça, quand on appelle ça un ajusteur ou un guide, c'est un peu la même chose. Ça se situe à un autre niveau, mais... Et donc, quelque part, toujours se référencer à, à soi, toujours, et c'est capital, hein. Et, euh, toujours revenir sur la bonne fréquence. Et, tout comme le musicien d'un coup oublie le son originel, il a besoin de revenir sur la note neutre. Et, ah, oui, ça y est, je reviens. Ok, je reprends. Parce qu'il s'est perdu. Euh, il revient chaque fois fondamentalement, même si normalement ça n'arrive pas souvent. Mais parfois on perd... On perd la bonne tonalité, on se décale. Alors, dans la musique, ça peut être une octave de plus, de moins, qu'importe. Mais, et du coup, on retrouve la bonne tonalité. On la retrouve. Et, euh, et c'est important. Les archontes se sont perdus, il y a longtemps. Ils ont cru que, et on voit bien que, malgré qu'ils restent dans une sorte d'espace-temps, hein, et pourtant très puissant, hein, ils ont... Ils se sont perdus. Et donc d'autres entités ont évolué, euh, ils sont partis de leur, de leur communauté, de leur collectif. J'allais dire aussi, plutôt, une sorte de... Et ça continue. Hein. Euh, Aujourd'hui, il y encore quelques millions d'individus, mais pas plus. Pas plus. Ils étaient bien plus nombreux au départ. Donc, quelque part, le temps viendra où même ce qu'on pourrait qualifier comme étant le mal absolu reviendra. Même s'ils si ont euh, contaminé, entre guillemets, dans le monde égotique, par la cupidité, euh, par, euh, j'allais dire, des sentiments vils, hein, tels que la domination, la soumission, la perversion, qu'importe, euh, même s'ils ont contaminé hein, le monde de l'ego, hein, entre guillemets, euh, et que, comme je l'ai dit souvent, peut-être que ce plan sert, sert finalement. Mais, Probablement, de toute façon. Mais nous restons et nous demeurons dans un monde de mensonges. C'est un mensonge cosmique, un mensonge complet, total, qu'on nous a enseigné à l'école. Euh, un mensonge vraiment impressionnant, euh, qu'on nous enseigne dans les religions, qu'on nous enseigne partout, partout. Ça, et je le vois, et c'est très difficile pour moi de rester des fois stoïques dire en écoutant en les aberrations des gens qui déblatèrent, qui ont la belle élocution. Non, 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 non. Je ne peux pas adhérer à ça. Je ne peux pas. Je les entends. Et je sais qu'ils ont des adeptes parce que certains sont prêts, sont déjà, j'allais dire, clés en main pour accepter cette vérité toute prête parce que c'est pratique. C'est pratique. Et euh, certains ont été conditionnés depuis leur je jeune âge. Et il leur faudra probablement une bonne partie de leur vie pour digérer l'information qu'ils ont reçue de l'endoctrinement et d'eux-mêmes dire euh, « je reprends ».« Oui, mais non, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas remettre en question les enseignements de la Bible, du Coran, de la Torah. Qu'importe, tu ne peux pas. Non, c'est comme ça. » Je dis bah, « je suis désolé euh. » rien n'est figé ici et bas les choses évoluent encore justement et si on peut et d'ailleurs vous allez voir que tôt ou tard les nouveaux prophètes ou les nouveaux messies vont arriver et je serais très amusé de les voir parce que certains attention, hein, ils auront tout de suite des millions d'adeptes hein. c'est déjà le cas il y a eu déjà des, des cas ils ne sont pas aller bien loin finalement Pourtant, certains se disaient, carrément, les avatars, hein, les, des, des élus christiques, ils ne sont pas allés bien loin. Hein. Allez, on continue. Donc, ouais, les liens, non. Ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent éventuellement, parfois, gagner du temps. Voilà. Tout simplement. Et pas plus... L'illusion n'est-elle pas une réalité dans une autre dimension Le rêve est-il réel Dans ce compte-là, tout est réel. Et rien ne l'est. Non. Il y a des niveaux de, de réalité que, pour l'instant, nous ne sommes pas capables ici de percevoir. Je dirais que c'est une forme de réalité qui n'est pas le réel. Parce que le réel, nous ne sommes pas... Euh, nous, sommes... nous ne sommes pas adaptés à le voir, nous ne sommes pas capables de le voir. Nous n'avons pas l'intelligence ni les perceptions capables de le voir, le réel. Et peut-être même que le réel nous fait peur. Euh, L'envers du décor, le dedans, le dehors, l'intelligence, le pourquoi du comment, euh, tout ce que je regarde, pourquoi c'est là, dans quel but, quelle est la finalité euh, C'est quoi l'action Qu'est-ce qui se cache derrière le message du message Quel est l'intriguement de la conscience Etc. etc.? Je n'ai pas. On n'a pas en conscience la perception de l'absolu. Certains vont avoir euh, une réponse. Moi je l'ai des fois cette réponse, bien souvent, mais je sais qu'il y a d'autres réponses encore derrière. Il y a d'autres, euh, à la façon d'une popérus, il y a plus pour ça que je reste humble face à ça. Oui, c'est amusant de l'expliquer comme ça. L'illusion n'est-elle pas une autre réalité Est-ce que, parce que, quelque part, nous sommes endoctrinés ici pour rêver, fantasmer, euh, faire des films, écrire des histoires, par exemple et, euh, et donc, quelque part, de façon chimérique, est-ce que je ne crée pas dans l'astral une histoire Est-ce que je ne génère pas une autre réalité dans l'astral Évidemment, oui, mais ce n'est pas la réalité, et ce n'est encore moins le réel. C'est juste une création par l'esprit, par le mental. le mental, oui, pas par l'esprit. Parfois, on y met de l'intelligence dedans, mais pas beaucoup. Leur but à eux, c'est qu'on crée, on crée, on crée sans arrêt, toujours. Et du coup, euh, l'astral est gigantesque. Ah ah Kenny Chien pourri, drôleur de pseudo Pourquoi dormons-nous oh, Je pourrais te parler au niveau biologique. Besoin de récupération, de besoin d'équilibre électrochimique, le besoin que la nuit, pour les enfants, de libérer certaines hormones pour qu'ils grandissent, pour qu'ils dorment, qu'ils qu 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 maturent, le besoin d'apprendre, le besoin de récupérer des forces. Mais après, on peut aller un petit peu plus loin. En réalité, nous fatiguons assez vite. En réalité, nous perdons très vite de l'énergie. Pourquoi nous dormons eh, Peut-être parce que nous avons un autre, un autre monde dans l'astral. Lorsque nous dormons, lorsque nous voyageons, lorsque nous rêvons, il y a toutes sortes de choses. Nous générons de l'astral et de l'énergie. Nous sommes autant producteurs la nuit que le jour, mais d'une autre façon. Donc, ça a son utilité. Pas forcément pour nous, d'ailleurs. Mais toutefois, on peut s'apercevoir qu'on peut, on peut aller plus loin dans le rêve. Parfois, c'était assez impressionnant. Certains ont voulu l'expliquer en livre, hein, des fois dans des, des films. Hein. On essaie d'expliquer la domination et la, le contrôle des rêves. Pourquoi on nous manipulait Quelles sont les entités qui nous canalisent et pourquoi on nous scénarise même nos rêves hein Parce que moi hier soir, c'était carrément c'est du n'importe quoi. Je dis mais qu'est-ce que c'est ce délire Quoi Je suis quoi C'est quoi Je me suis trompé de porte. Je suis rentré dans massacre à la tronçonneuse dans la lache. Pardon. Et, euh... et ces trucs-là, j'adhère plus. Donc euh... je dis c'est quoi cette histoire quoi c'est du délire, du coup je vois les yeux, et du coup je ressens ces présences, je dis, ah d'accord. Le but était de se nourrir de moi, parce que et du coup ils s'y sont mis à plusieurs. Voilà. Puis moi d'entrée, je me détache, je deviens neutre, j'accroche pas, j'alimente pas, c'est le vide, il n'y a plus rien. Et puis d'un coup, ben, l'énergie qui les maintenait, ben, ils ne tiennent pas, parce que c'est nous qui nous sommes capables de percer cette réalité de vivre ici parce que nous nous sommes ce que nous sommes des êtres tridimensionnels euh, émotionnels euh, mental et compagnie et, et donc c'est parce que nous sommes ça et lorsque nous mourons entre guillemets nous perdons une partie de cette capacité je ne sais pas si c'est vraiment intéressant certains diront que oui on peut ressentir des émotions de haine ou d'amour, ou de perversion très puissante, certains s'amusent, ils s'adorent ça ils s'en nourrissent beaucoup mais euh, dans l'absolu c'est pas ce que nous sommes c'est pas du tout ce qu'on nous sommes nous sommes beaucoup plus dans l'inquiétude, la, la sérénité la paix en réalité et euh, c'est pour ça que quelque part nous devons apprendre à avoir une certaine euh, une certaine paix parce que ça permet de nourrir euh, et de se connecter à autre chose tout ce qui va émettre de l'angoisse, du stress, de la peur, de la culpabilité dans vos rêves, ne sont pas. Euh, ce n'est ce pas vous. C'est induit. C'est tout simplement quelque chose qui, qui, vous est, qui est provoqué. Est, alors qu'en réalité, vous n'êtes pas ça, essentiellement. Laissez ah, de voir. Avec, euh, je vais ranger mieux parce que j'arrive pas à bien voir les... Voilà. Est-ce que l'amour est une part de l'esprit Non. Non, l'amour, c'est autre chose. L'esprit, c'est complexe. Certains essayent de l'expliquer comme étant la véritable intelligence, ce qui est vrai, mais c'est plus que ça, quand même. L'esprit, c'est l'essence de l'être. C'est... C'est son noyau dur. C'est ce qui fait qu'il est euh, immuable. Euh, c'est une forme d'omniscience, j'allais dire, mais c'est plus que de l'intelligence. En tout cas, ce n'est pas de l'intelligence telle que quelqu'un qui a un gros QI et, ou euh, qui a la capacité de stocker euh, 300 000 livres dans sa tête. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas de l'intelligence. Ça, ça s'appelle une base de données. C'est autre chose. C'est pratique, mais ce n'est pas la même chose. Non, l'amour, c'est quelque chose d'autre. L'amour, c'est la vie elle-même. L'amour, c'est la création. L'amour, c'est Dieu, oui. L'amour, c'est la source, oui. La source, c'est ce qui, est, qui permet que, malgré toutes les, toutes les souffrances, j'allais dire, l'amour, c'est ce qui permet encore la renaissance véritable, la nature, l'émergence d'une fleur au milieu des ténèbres. Une, une fleur au milieu du désert. Ça, c'est de l'amour pur. ça C'est de la magie. Et c de la, ça, c'est du véritable amour. Parce que... Wow, c'est quoi d'autre autrement Un milieu ingrat, une souffrance extrême. Et pourtant, tout est encore là. Toute la magie est ici. Même si la magie n'est plus tout à fait ce qu'on pourrait. Elle est extrêmement corrompue ici. Mais elle est, elle est là quand même. Et l'amour c'est ça en fait, c'est la création, c'est le premier instant de vie d'un bébé par exemple. Parfois c'est, pour certains c'est, je te dis c'est extraordinaire. Je te dis mais comment c'est possible, c'est de la mécanique, c'est de la biologie, c'est de l'assemblage moléculaire. Il y a de la conscience, il y a une âme, il y a un esprit. Comment ça fonctionne Ça a l'air si simple et si compliqué à la fois ça se fait tout seul et pourtant parfois c'est si fragile ça se dérègle et euh, c'est quoi l'amour la, hein? l'amour c'est pas seulement euh, j'aime quelqu'un, j'aime quelque chose j'aime un lieu c'est beaucoup plus profond que ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant euh, vous êtes quelqu'un de lâche vous êtes quelqu'un de faible vous êtes quelqu'un de pitoyable, mais un jour, euh, vous recueillez ou vous avez un enfant. Un être comme ça, qui pff, lâche, pas terrible, mais il a un enfant. Eh bien, il se pourrait, pas obligé, mais il se pourrait que cet individu lâche, faible, pitoyable, minable, et eh ben, qu'il soit prêt à sacrifier sa vie pour cet enfant. Alors, c'est juste l'enfance, c'est de l'amour parce qu'il l'aime. Est-ce que c'est aussi simple que ça C'est quelque chose qui le dépasse, c'est quelque chose qui le traverse. Il serait prêt à se mettre en travers d'une baïonnette pour sauver son enfant. Euh, il serait prêt à se dépasser, à aller se battre contre quelqu'un de beaucoup plus fort, alors qu'avant, il se serait à l'âge, il, se il serait parti. Pour lui, non, mais pour quelqu'un qu'il aimerait au-delà de tout, oui c'est étonnant, non C'est quoi l'amour C'est indéfinissable. Tant de poètes, tant d'historiens ont essayé de raconter ou d'expliquer l'amour. C'est la vie, quoi. C'est la puissance de la vie. C'est la source elle-même. C'est ce qui est au-delà de l'apparence des choses. C'est pas simplement j'aime. J'aime un pain au chocolat. J'aime un gâteau, un éclair. <rire> C'est Ouais, c'est éphémère ça. J'aime ou j'aime pas. J'ai envie ou j'ai pas envie. C'est pas de l'amour. C'est j'aime quelqu'un. Et je l'aime, mais je l'aime comment Et euh, c'est complexe hein, tout ça. Ce sont des sujets toujours très très compliqués. Question, on voit quoi de l'autre côté Katia, Katia, Katia. Quel autre côté il y a un côté et un autre. C'est ça qui est assez intéressant. Mon père, avant de mourir, il me parle, et il avait compris que j'étais un petit peu bizarre. Mon propre père me dit il n'y a qu'un niveau de l'autre côté, c'est comment Et je lui dis Ouf. il me dit ah, je me doutais bien. Il avait compris. C'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est comment de l'autre côté Ça dépend pour toi, pour qui, pour lui, pour elle. Ça va être comment pour toi Et il euh, n'y a pas qu'une seule mort, il n'y a pas qu'une seule vie, il n'y a pas qu'un seul côté. Il y en a une, presque une infinité. L'univers entier nous attend, mais le problème c'est, est-ce que c'est un univers factice ou un univers réel qu'on va vivre la, la différence est là alors c'est vrai qu'on pourrait croire qu'on ne voit pas la différence mais c'est faux tout comme je vous l'ai dit si vous rencontrez un jour un être sublime un être qui rayonne un être qui est pétri d'authenticité de sincérité, de compassion etc c'est dans sa nature et euh, mais vraiment un être christique que sais-je et vous le rencontrez, vous ne vous poserez pas la question il ment ou il ne ment pas vous le saurez. Si vous, vous posez la question, c'est que vous ne savez pas. C'est pas sûr. Donc, vous n'avez pas encore perçu. Soit vous n'avez pas perçu l'individu, soit tout simplement l'individu n'est pas ce qu'il croit. C'est qu'il est censé être. C'est compliqué tout ça. Honnêtement, il euh, y a des êtres comme ça, on parle d'un certain Jésus-Christ, mais il y en a eu d'autres, qui ont une rayonnance particulière certains individus qui sont sensibles à cette rayonnance d'autres pas du tout hein, euh, dès qu'ils s'approchaient de lui des fois tombaient tombaient waouh wow, qu'est-ce qu'il y a tu, tu as le vertige qu'est-ce qui se passe et... parce qu'en réalité leur énergie est tellement puissante que quelque part euh, cela rayonne sur des kilomètres quoi mais euh, mais en euh, contact c'est dire c'est comme t'approcher d'un soleil quoi c'est c'est brûlant. Mais d'un autre côté, si tu es dans le lâcher-prise, tu es purifié en une seconde. Tu es propre. Hein, et, et si tu, tu écoutes et que tu sais, tu ressens tout de suite. Comment expliquer Ah oh, mais j'ai des doutes. Hein. Ouais, c'est vrai que je ne suis pas sûr. Hein. Et si tu n'es pas sûr, c'est que tu n'as pas vraiment approché la source. Tu n'as pas vraiment approché. Certains sont persuadés. Et d'un autre côté, des fois, il y a les gens qu'on a... Berné par une induction mentale forte, on leur dit voilà, c'est ça l'amour inconditionnel, c'est ça. J'ai dit mais comment tu peux le savoir Ah, ben, j'ai senti le passage, la source. Non, non. Tu ne peux pas, dans ton état, même décorporé, accéder directement à la source. Je veux dire, est-ce que tu pourrais t'approcher tel du soleil et sans te brûler les ailes euh, bon, c'est une légende tu me diras, mais quand même est-ce que tu pourrais ah ben, non, mais euh, la source c'est pas brûlant c'est brillant mais, mais c'est pas, pas aveuglant c'est magnifique c'est une lumière qui est fantastique mais qui m'aveugle pas et je dis mais c'est beaucoup plus que ça encore c'est Beaucoup, beaucoup plus que simplement un ressenti où vous êtes dans un état euphorique, magnifique, sublime, où tous les fardeaux sont tombés, etc. C'est beaucoup plus que cette illusion-là. Et surtout, 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 tout, pour toujours, ce n'est pas quelque chose à l'extérieur qui va vous le donner. Vous le savez intérieurement. Là, vous avez l'impression de savoir... Mais c'est quand même induit par l'extérieur. Ça vient de vous. Ça vient de votre intériorité. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est une évidence. C'est quelque chose qui vous habite. C'est vraiment, c'est là. C'est pas là-bas. Ah, oh, la lumière, oh, je sais que c'est Dieu. Non, non. C'est autre chose. Autre chose. Euh, oui, ça peut leurrer. Oui, c'est puissant. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu. Quelque chose qui vous habite vient de l'intérieur. Et d'ailleurs, il y a des gens qui le décrivent très très bien, qui ont vécu euh, une connexion extraordinaire de l'intérieur. Ils le savaient, euh, voilà. Et, et vous les voyez, ils sont incapables de parler, hein, ils sont incapables d'expliquer, parce que c'est inexplicable, tout simplement. Ah, ah ben le temps file, hein. Bon, on fait une petite soirée on fait la grosse soirée souvent le samedi ah c'est quoi de l'autre côté ah, la grande question hein. si l'erreur est humaine la faute peut être de la responsabilité de Dieu non 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 c'est quoi la faute qui peut déterminer moi je suis vicieux avec ça hein. je suis très vicieux qui peut déterminer que c'est une faute Est-ce que ce dérèglement, ce désalignement que certaines entités célestes ont, détermi, ont décidé de désobéir et de se couper de la source Et de euh, dire oh, « Dieu n'avait pas prévu ça, bordel !» Mais de, de, quoi, de, qui, de quoi on parle de, des, dieux, de, des faux dieux de, sur Terre euh, De la source ils n'avaient pas prévu ça. Mais tout ce qui existe fait partie de la source. C'est pour ça que c'est très compliqué. Très compliqué de dire aux gens, mais le bien, le mal, tout fait partie de la source. Tout, tout, sans distinction. Alors, il est le bien et le mal. C'est ni bien ni mal. Ça dépend de quel côté tu regardes. Le problème, c'est que nous, on réfléchit en termes de mental ce mental qu'on connaît si mal, l'ego. Et on réfléchit surtout en termes de, de dualité. Je souffre, donc c'est mal. Si lui fait ça, c'est mal. Oui, c'est mal pour nous. Parce que nous sommes dans un monde polarisé. Mais que savons-nous de ce qui sert véritablement le plan Comme je l'ai déjà dit, à ma façon... Il y a des plans dans les plans, dans les plans. Et c'est bien compliqué de savoir réellement ce qui se joue. Et quel est le véritable intérêt d'un mécanisme sous-jacent qui, qui a tendance, en apparence en tout cas, à défier euh, la plus puissante... Des... Et on le voit d'ailleurs avec nos chers amis politiques, par exemple les codes moraux et sociétaux, ils ont rien à foutre, ils s'assoient dessus. Ils ont compris, ils mentent, ils tuent, ils massacrent, ils pillent, ils volent, enfin, je vous déjà dit. Et, euh, et pourtant, ils n'ont pas peur. Pourtant, ces gens-là, ils savent beaucoup de choses. Certains, en tout cas, on leur a appris ce qui était, euh, j'allais dire, certaines loges maçonniques ou d'autres choses Alors, ils ont des enseignements mystiques hein, ésotériques et bien, de croire que ces gens là ne sont pas au courant hein, d'une forme de magie de la vibration des mots des incantations de certaines procédures occultes bien sûr qu'ils sont au courant certains y croient pas trop mais d'autres qui sont au sommet ils y croient très très fort et d'ailleurs c'est ce qui les maintient dans le pouvoir mais au, au final regardez les bien. Malgré tout ce qu'ils savent, ils sont rien. Mais c'est énorme de mon, j'allais dire de, de ma chaise, j'allais dire. Quand je les observe, ils sont rien. Et c'est ça. Alors qu'eux sont persuadés d'être tout. Je veux dire, je leur donne ce royaume, celui-là. C'est de la merde. C'est du vent. Mais on peut faire croire par la souffrance et la peur, c'est important, oui évidemment mais c'est une illusion il n'y a pas de faute réellement qui vient de de responsabilité qui vient à Dieu Dieu, c'est de qui qu'on parle le Dieu d'Abraham le Dieu de la Bible lequel le Dieu de la source le Dieu avant cette une de qui on parle du Dieu qui parlait euh, à travers, euh, j'allais dire, les, les arches, l'arche perdue. De quel dieu on parle Du dieu qui punit, qui détruit Sodome et Gomorre hein, d'un simple geste, qui transforme en C'est de celui-là qu'on parle. C'était dieu, ça C'était qui, en fait Et euh, voilà, de qui on parle De quoi on parle Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de super-héros, et certains parlent de dieu, hein. Je suis rena... Je renais en tant que dieu, par exemple. Mais pourquoi Parce que tu as des pouvoirs, tu es un dieu, mais tu es pareil, tu es le même individu à l'intérieur. Tu juste... as des capacités, mais tu es pareil, tu n'as pas évolué. Tu es le même, tu es le même. Donc, être un dieu, c'est avoir un regard, une multidimensionnalité, une puissance dans la création. Tu peux intervenir avant, après, tu peux changer le cours de l'histoire. Mais c'est quoi De toute façon, le Deus, c'est une, une invention judéo-chrétienne. Le mot lui-même vient de là. Euh, avant, dans la Bible, il ne s'était pas écrit Dieu, ou même Seigneur, ou, ou Jéhovah, ouais. encore mieux. Et il n'y avait pas tout ça. Alors évidemment, moi, je parle que de la Bible chrétienne, hein. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a eu énormément de manipulations, même s'il y a des paroles de sagesse partout, toujours. Hein. Heureusement, d'ailleurs, parce qu'autrement, ça serait déjà le chaos depuis longtemps. Parce que, qu'on le, euh, le veuille ou non, euh, dans l'absolu, même dans le pire des, des choses, Dieu est là, toujours. Le véritable Dieu, le Dieu de la source, qui n'est pas un barbu, qui n'est pas quelqu'un qui parle. Hein. Euh, « Salut, ça va ?»« Ouais, moi je suis Dieu. Euh, »« Ah ouais, ouais, oh putain, merde, salut Dieu. »« Je suis impressionné, ouais. tu me dis un autographe et tout. Euh, » Dieu ne parle pas. Il fait, il agit, il fait. Il, il est là partout. Euh, et en plus, on a tendance, par anthropomorphisme, à, à le visualiser plus ou moins comme pensant, réalisant comme nous. C'est indéfinissable, c'est autre chose. Tout ce qui va privilégier la vie, d'une certaine façon, va être lui. Et parfois, dans le chaos, dans la destruction, c'est la vie aussi. Moi, des fois, j'ai été désespéré de voir des incendies de forêt, etc. Et pourtant, je voyais derrière que la Terre était à nouveau enrichie, elle partait encore plus vite... C'est impressionnant, quoi. Je dis, waouh, dans le pire des atrocités, la vie repart encore plus forte qu'avant. C'est un petit peu comme si tu fertilisais ou, ou si tu renforçais. C'est un petit peu incroyable, mais c'est ça. Voilà, ouais, pour ce soir, on va couper un petit peu. C'est vrai que j'ai je suis parti un petit peu dans d'autres domaines, mais pourquoi pas, hein Pourquoi pas Tout, Comme toujours... Euh, vous fait de gros bisous, euh, on se donne rendez-vous samedi, je remercie déjà ceux, ceux qui me soutiennent comme toujours euh, je vais le dire encore mais il y a beaucoup de gens qui m'écrivent qui me demandent parfois de l'aide je vous, je vous lis tous je vous lis tous, tous sans exception Je vous même ceux qui m'écrivent trois pages euh, je vous lis tous alors c'est vrai que je, des fois j'ai dit qu'il faudrait que je réponde ou que je rappelle, certains veulent des contacts c'est un petit peu particulier en ce moment avec mon décalage horaire en plus euh, c'est un petit peu compliqué euh, donc ne vous inquiétez pas, je vous lis même si vous croyez que je ne vous vois pas je vous vois Oui. allez, je vous embrasse tous je vous remercie tous pour vos soutiens personnels, financiers euh, j'allais dire affectifs etc je vous remercie euh, d'être là parce que sans vous, de toute façon, je ne continuerai pas ça c'est clair euh, surtout, euh, combien euh, Je ne sais plus, il doit être 3h30 du matin, chez moi, euh, donc euh, je serais mis au lit, non A priori, mais non, vous voyez, je suis là, je suis là avec vous. Voilà, avec une lune bizarre derrière, premier, dernier quartier. dernier ou premier, enfin, l'inverse, voilà, dernier et premier. Allez, je vous dis à samedi. À très bientôt. Allez, je voulais aussi oup, rajouter, euh, pour ceux qui posent encore la question, dessous la vidéo, il y a le descriptif, il y a les liens, il y a, la, il y a le mail. Il y a aussi euh, la musique. C'est Yo Lighton qui, qui produit la musique, euh, qui a une chaîne YouTube. J'ai mis le lien en dessous, je pense que je l'ai mis. Et euh, donc, c'est lui... Euh, son morceau, j'ai récupéré un des derniers mais il m'avait fait un autre générique c'était lui aussi donc voilà, hein, je le dis parce que certains disent, ah c'est quoi la musique c'est fou les gens, regardent jamais en dessous les vidéos, c'est fou ça et euh, ouais, je reconnais que des fois certains surtout sur les téléphones ou les tablettes des fois hein, ils peuvent pas voir dessous ils n'ont pas envie ou c'est compliqué Bon, il y a une description sous la vidéo allez je vous embrasse tous je vous dis à samedi, portez-vous bien et euh, Toujours, toujours, ouais. ne vous faites pas trop influencer l'extérieur est toujours très difficile. Je, je comprends qu'on puisse se laisser leurrer par certaines forme. Il y a des gens qui sont très forts. La gestuelle, l'élocution, c'est... Non, non, ça doit être beaucoup plus intime, plus profond, plus... Je ne sais pas comment expliquer. Lorsqu'on se connecte et qu'on ressent quelque chose, c'est intérieur. Toujours, j'insiste, toujours je vois d'autres. Allez, gros bisous à tous, Un samedi, l'ai des jeudi, je le sais. Bye bye, ciao.